0: Мы продолжаем наш информационный эфир в студии Владимира Вейлина. Я с удовольствием приветствую нашего гостя, генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, научного руководителя факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерия Федорова. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Вот только что в новостях прозвучала информация о том, что мать девочки Маугли, именно так она я прошу прощения у всех кого коробит это название меня тоже но тем не менее в информационном потоке именно так э, арестована и к великому сожалению эта история не уникальный случай совершенно когда мы становимся свидетелями того что родители не хорошо или там, недостаточно или вообще никак не заботятся о своих детях потому что там, неделю назад предположим мы обсуждали эту трагедию с ребенком которого оставили и... От истощения и голодной смерти ребенок ушел. Ну и можно множить истории с Балаш. И и, и, не буду пугать ни вас, ни ни аудиторию. У всех эти, эти, увы, трагедии, драмы на слуху. И э, я уверен, что в целом не в в стороне от э, темы... не не потому, что это сейчас вышло на поверхность, а вы регулярно этим занимаетесь. Здесь сразу несколько вещей. Одна из них — это то, что мы, например, обсуждали здесь в интерактиве. И сегодня эта тема становится все более популярной. Отношения соседей. В каких ситуациях вмешиваться, в каких нет. Вторая тема, может быть, глобальная — это то, что называется ювенальная юстиция. Специальные органы очень жесткий контроль за тем, как растут, воспитываются дети. Ну и отсюда уже все, включая и отношения соседей, и опеки, и школы, и там кого угодно, к проблеме ребенка. Вот на моей памяти резко отрицательное отношение к ювенальной юстиции в нашем обществе. Что, что у вас получается по вашим выкладкам? Ну, давайте, может быть, сначала все-таки
1: начнем, потому что ювенальная юстиция – это, как сказать, способ контроля, надзора, профилактики, вот, но все равно эти, как бы, эта служба вот, или система мер в этой области, она вторична, а первична – это все-таки сама семья. Вот, и давайте тут вспомним, что, в общем-то, мы уже живем в эпоху, когда многодетные семьи – это редкость как государство не пытается как церковь не так призывает. Сказать, призывает да все равно мы живем и причем уже достаточно давно не первое десятилетие в обществе где норма это один два* ребенка в семье и детей сегодня существенно меньше чем прежде россия здесь не уникальна это тренд известный и по западной европе и по
0: на любой стране, которая страна... становится индустриальной.
1: Да, да Японии. Вот. Чуть-чуть в Америке другая ситуация, но и там в основном многозитность она за счет не англосаксонских семей, а семей недавних иммигрантов, прежде всего из Мексики и других латиноамериканских стран. Вот. Если взять так сказать, англосаксов, то там тоже детей немного. Вот. И, как всегда, то, что в дефиците, является ценностью. То есть сегодня дети – это ценность гораздо большая, чем несколько десятилетий назад, когда их было много. И, конечно, сегодня смотрят за детьми гораздо лучше, чем прежде. И когда мы спрашиваем, есть ли у вас знакомые неблагополучные семьи, потому что все примеры, о которых, с которых мы начали, это, конечно, яркие примеры неблагополучных, крайне неблагополучных семей, вот. то большинство опрошенных говорит, нет, таких примеров мы не знаем. Вот 52% опрошенных нами летом этого 2018 года говорят, что нет, семей, которые можно было бы назвать неблагополучными, они просто не знают. 45% говорят, что знают, но в этой группе все-таки 29% от всех, если считать, да, то есть 2 трети это единичные случаи. Вот. Поэтому надо четко понимать, что вот все эти резонансные эпизоды это не правило, это исключение. И именно в силу того, что это исключение, это приобретает, приобретает такой охват, резонанс. И, в общем, так об этом мы говорим как о чем-то ужасном. Mm, вот. Вот, это вот, первый вот, тезис, который я бы хотел озвучить. Вот что, да, вы то, что Вы
0: уверены в том, что... Да, я уверен. Да?
1: да, я абсолютно в этом уверен. Может быть, вот. мы
0: редко говорим.
1: Мы редко говорим, но если бы это происходило каждый день, вот, то мы бы об этом либо говорили бы уже гораздо чаще, либо не говорили бы, а считали это нормой. Потому что если все-таки происходит что-то аномальное и происходит повсеместно, то это, конечно, тут же вызывает взрыв возмущения, а через какое-то время, если ничего не, мешает, не меняется, превращается в норму. Норму не в том смысле, что так надо поступать, а норму в том, что это так распространено, что говорить об этом ну, бессмысленно. Все бедные, ну что об этом говорить, да, если. А если бедность превращается в а, исключение, она воспринимается как аномалия. И, значит, примеры бедности, особенно крайней бедности, тут же становятся резонансными. Мы все говорим, ой, какой ужас-ужас. Похожая история и с неблагополучными семьями. Ну, Поймите меня правильно, я, конечно, не оправдываю (свык) то, что произошло. Ни в коем случае, разумеется. Но я хочу сказать, что это исключение, а не правило. Мы сегодня гораздо внимательнее относимся к детям, чем прежде. Кстати, пример очень, наверное, простой и понятный каждому мы детей сегодня своих в школу отпускаем от них или нет? Редко отпускаем. Mm. Чаще всего родители их довозят, доставляют, вот, сопровождают. В то время, как, скажем, лет 25 назад, когда я ходил в школу, значит, случаев, когда ученик шел в школу один, вот, это... Ну, это был рядовой случай, это было огромное большинство. Исключением, скорее, были случаи, когда кто-то э, ну, роди... под родительским контролем в школу ходил. Вот. Я не говорю о самых маленьких, о первоклассках, это понятно. Вот. Ну, хотя бы третий, 4 класс, все ходили сами. Сегодня родители детей самих практически никогда не отпускают. Вот это пример того, как изменилось отношение к детям, как выросла их ценность. Кстати, причина не в том, что выросла преступность, она последние годы снижается. Причина в том, что выросло внимание, выросли страхи родителей за детей, выросла ценность детей и детства. Второй момент. В чем главные причины неблагополучия тех семей, которые, семей с детьми, которые, конечно же, существуют? И на этот вопрос тоже есть понятный ответ. Главный Критерий неблагополучной семьи – это низкий уровень жизни, нехватка денег на самое необходимое, а причина такой бедности – это, по мнению людей, две. Во-первых, высокий уровень безработицы, дефицит высокооплачиваемых рабочих мест – экономическая причина. Но на втором месте с очень небольшим отставанием – это алкоголизм и наркомания. Причем не детей, а родителей. Конечно, родителей. Вот. Так что в статус неблагополучных семей попадают не только бедные, вот, а те, где родители пьют, либо значит, употребляют наркотики.
0: Я бы даже сказал, что вот, вообще для меня это определение, там, благополучная неблагополучная семья, очень давно вызывает большое затруднение, потому что я знаю очень состоятельные, очень неблагополучные семьи. И знаю, очень скромно живущее и очень благополучное. Абсолютно с вами согласен.
1: Потому что мы же э, понимаем, что проблема такая многосторонняя, комплексная. Поэтому экономика, с одной стороны, а с другой стороны, девиантное поведение родителей, это только часть проблемы. Другая очень важная часть проблемы – это культура и внимание, которым э, дети либо окружены в семье, либо этого внимания явно не хватает. Мы говорили об алкоголизме и о наркомании родителей, но есть эти проблемы алкоголизма и наркомании самих детей. И это происходит прежде всего, когда дети лишены вот этого самого важного внимания родителей. Вот это первичная такая первичный источник проблем, вот. когда ребенку не по себе, когда ему чего-то не хватает, он не может это найти, он идет вот, куда угодно куда угодно и находит что угодно. Чаще всего что-то совсем нехорошее. Вот. Что делать? Вот. Ну, трудно давать общие рецепты, что ситуации много, и они разные, вот. но... На первом месте среди рецептов, которые кажутся людям правильными, это, конечно, оказание материальной помощи бедным и неблагополучным семьям. А это, как мы понимаем, требует такой очень плотной и тщательной, глубокой системы социальной опеки. То есть семья не должна оставаться наедине с этой проблемой. Государство должно ей помогать не надзирать, а именно помогать. Вот, в том числе и финансово. Но для этого нужно понимать, а какая же семья не было получена. Да? То есть должен быть очень тщательный учет, персонифицированный учет. Вот это вот первая тема. Вторая ⁇ это контроль. Конечно, нужно усиливать контроль со стороны органов опеки. И вот здесь мы выходим на тему ювенильной, ювенальной, прошу прощения, юстиции, о которой вы говорили. Вот. Ну и третий. Инструмент, третье направление, это, конечно, борьба с алкоголизмом, наркоманией, как сокращение поступления наркотиков на этот рынок, борьба с сетями продавцов и поставщиков наркотиков, так и более жесткий контроль за доступом детей к алкоголю, все мы знаем, что есть законы. Вот. И все мы знаем, что в каждом городе и квартале есть точки, вот, есть люди, которые эти законы нарушают, нарушают их целенаправленно и превращают это в собственный бизнес. Вот три главные направления. Если говорить чуть подробнее о ювенальной юстиции, ну вот мы, например, полтора года назад спрашивали россиян, как они относили, отнеслись к решению Верховного суда, порекомендовавшему лишать родительских прав за вовлечение детей в секты незаконной общественной и религиозной организации. Конечно, это другой аспект. Но мы понимаем, что ну, это... это... один
0: из... Да, да, одна это, из это мер, которые государство все равно определяет да. правила отношений родителей вот. с детьми. Вот.
1: И э, результаты очень показательные. 79% опрошенных отнеслись к этому решению скорее положительно. Только 16% высказались в том плане, что ну, это дело родителей, что лучше для ребенка, пусть решают они сами, и государство сюда влезать не должно. То есть мы видим, что роль, которую приписывают и делегируют государству наши родители, и не только родители, наши респонденты, она очень высокая.
0: Опять же, я сошлюсь на свой опыт Я признаюсь, что Сейчас в приложении Вести ФМ Которое есть у наших постоянных слушателей Я завел туда Как всегда, ну, малонаучный вопрос, изменилось ли ваше отношение к ювенальной юстиции в последнее время после публикации о о трагедиях с детьми в семьях. И вот сейчас наблюдаю за тем, как там складываются голоса, еще несколько минут есть у людей, чтобы проголосовать. Но я неоднократно проводил в этой студии разнообразные интерактивы со слушателями которые так или иначе затрагивали проблему детей. И вот в ситуации, когда ставишь конкретный совершенно вопрос, как это сделали вы по отношению к конкретному решению там, Верховного суда, да, секты, конечно, говорят люди... И тут э, проценты могут быть немножко другие, но тенденция очевидна. Конечно, правильно, надо вмешиваться. Как только заходит разговор о каком-то вот случае, когда там ребенка, предположим, обнаруживают, он недокормлен, недолечен, э, еще что-то, конечно, государство должно вмешиваться. Но как только произносится вот это вот. Э, Роковое словосочетание ювенальной юстиции, которое, с моей точки зрения, как раз и оправдывает или определяет вот такое отношение государства, когда государство в пиковых ситуациях обязательно должно вмешиваться в отношении родителя и ребенка так сразу просто как будто падает заслонка. Нет ювенальной юстиции, нет, потому что это зло, потому что это вмешательство в семью, потому что семья — это главное, а все остальное — это не главное. И какая бы ни была семья, я готов процитировать мнение одного сенатора э, по этому поводу, ну, там, в в аналогичной ситуации обсуждали, так э, вот буквально следующее. В семьях алкоголиков нельзя, значит, забирать детей, потому что алкоголики нежнее к своим детям, чем, значит, все остальные. Вот буквально так. Что вы нападаете на алкоголиков, они нежны к детям. Оставь руки прочь от них, не, не смейте изымать ребенка из семьи, где оба родители, значит, погружены в пьянство. Ну что я могу сказать? У ювенальной юстиции в России очень
1: плохой имидж. И мы можем много примеров вот этого экстремальных примеров ювенальной юстиции в других странах, в Норвегии, во Франции или в каких-то других, привести, которые известны и которые вызывают такое негативное отношение к ювенальной юстиции как институт. Соответственно, если мы считаем, что все таки ювенальная юстиция необходима, а такие случаи, как... Сегодняшние и которая пару дней назад в Петербурге да, произошел, вот, они показывают, что действительно она необходима. Да? Ну, надо, значит, называть ее невинальной юстицией, как-то иначе. Вот, и надо думать, как построить такой институт, который бы учитывал негативный, в том числе, опыт других стран, где, где ювенальная юстиция существует, работает и допускает ошибки часто. Вот. В этом плане у нас есть то, что называется преимуществом отсталости. Да, есть такой термин. Вот. Когда-то в советское время была такая известная дискуссия, может ли страна перепрыгнуть из феодализма прямо в социализм, Монголия. минуя капитализм. Конечно, я говорю о Монголии. Вот. И Официальная точка зрения состояла в том, что может, вот, но в случае, если ей помогут. Вот. Ну, конечно, это такой элемент коммунистической мифологии. Вот, значит, но если посмотрим на то, как нам стоит внедрять ювенальную юстицию, то мы, конечно, должны изучать опыт как позитивный, так и негативный тех стран, которые это уже сделали и где это работает уже несколько десятилетий. Вот. И этот опыт показывает, что такой институт нужен. Вот, но не надо доводить до абсурда. Да? Нужно действовать осторожно с учетом значит, всей специфики, в том числе национальной. Да, сегодня россияне очень высоко ставят ценность семьи. Это, по сути, главная для них ценность. Вот, с ней может только ценность патриотизма, да, родины, защиты родной земли, в каком-то смысле соревноваться. Вот, и... Безусловно, игнорировать это нельзя, это неправильно. Это будет воспринято как нарушение ценности, да, как вторжение в частную жизнь, а люди к этому относятся очень и очень негативно. Даже такой пример. Вот церковь нас призывает значит, жить по закону и по совести и высказывается против гражданских браков. Известная позиция. Ну да, конечно. Да? Как и против абортов. Но любой опрос вам покажет, что, по мнению россиян, это не дело церкви. Да, наверное, не очень хорошо жить гражданским браком, но мы им будем жить, потому что нас это устраивает, нам не нужен штампик в паспорте, и вам объяснять, почему, мы не будем. Это вообще не ваше дело, не суетесь сюда. Похожая ситуация с абортами. Да, люди, конечно, понимают, что это плохо, но это наше право, и, пожалуйста, не лезьте и не нарушайте неприкосновенность частной жизни». Вот, прикрываясь никакими, значит, святыми вещами Поэтому, конечно, очень внимательно и очень тщательно нужно этот западный, преимущественно западный опыт изучать И ни в коем случае нельзя наломать дров Но, с другой стороны, абсолютно понятно, что такой институт необходим вот. Иначе таких Маугли будет все больше и больше.
0: Два сообщения прочитаю. По ходу наши слушатели комментируют. 8 900 363 в WhatsApp и Viber. Простите, ювенальная юстиция – это защита детей или расследование преступлений несовершеннолетних? Это, в общем-то, то, и другое, потому что и даже несовершеннолетний преступник это ребенок, и э, должна быть отдельная совершенно защита, должны, с моей точки зрения, должны быть люди, которые понимают специфику, которые не будут подходить э, и в, во время следствия, и во время суда с теми же мерками, с которыми подходят ну, к взрослым э, рецидивистам. Еще одна, простите, реплика оттуда же. От слушателей. А куда идут дети, когда их изымают винальщики? Я процитирую дословно, извините, за, за лексику. В рабство, на утехи, гомосеком, на органы. Вы хотите, чтобы у нас такое было? Вот это вот миф, который кем-то внедрен. Нигде, по ну, я не знаю, в какое рабство и на какие утехи, и на какие органы, органы ювенальной юстиции изымают детей.
1: Ну, я думаю, здесь мы столкнулись с тем, что психологи называют проекцией. Угу. То есть, когда человек сам о чем то думает, и, может быть, сам этого втайне желает, вот, но не может это высказать вслух по каким-то соображениям морали, этики, а, может быть, и закона, да, вот, он приписывает это кому-то другому поэтому если кто то э, говорит о том что ювенальная юстиция, юстиция изымая ребенка из семьи передает ее в рабство я склонен заподозрить этого человека в желании получить какого-то раба, ребенка. Вот. Это, конечно, чушь собачья, никакого отношения к реальности это не имеет, никаких случаев такого плана нет, не зафиксировано, неизвестно. Вот. Это больное сознание людей, которые пытаются закрыть глаза на реальные проблемы, имеющиеся в семьях неблагополучных, и эти проблемы, как мы видим, буквально каждый день приводят к трагическим последствиям.
0: И объявляю результаты нашего импровизированного опроса одиннадцать процентов из проголосовавших изменили свое отношение к ювенальной юстиции. Да, я осознал необходимость ювенальной юстиции. 15% сказали, нет, мое мнение о ювенальной юстиции в нашей стране, о необходимости внедрения, не изменилось. Здесь, соответственно, и положительное, и отрицательное. И 74% прямо указали, нет, остаюсь ярым противником ювенальной юстиции. Вот, спасибо всем, кто проголосовал. Сейчас новости, потом мы продолжим с Валерием Федоровым. И продолжаем программу. У нас в студии научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Говорим мы сегодня о главной ценности, тут я с вами согласен, современного общества, о детях. И еще тоже из моего опыта. Сколько уж раз в этой студии, опять же общаясь со слушателями, я наталкивался на мнение про то, что все беды нынешние, они из интернета. И раньше дети были не такие, потому что информации было не не так, а этот интернет, эти социальные сети, вот от них все беды. И солнце раньше вставало. Да, и тут я натыкаюсь у вас на сайте, я как всегда продолжаю рекламировать сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения, где есть и данные о вопросах, и прекрасная инфографика просто любо дорого посмотреть это во-первых это красиво во-вторых информативно вот. и наталкиваюсь на опрос подросток в социальной сети норма жизни или сигнал опасности буквально вот на прошлой неделе появился пресс-релиз по поводу этого опроса и тогда вот давайте к вам все вот эти опасения которые я понимаю что конечно когда люди звонят на радио то это не очень репрезентативно звонят самые активные самые вот... вообще нет, не распирающие их да. позиции. Когда вы работаете с людьми, то вы все-таки стараетесь, чтобы не только тех опросить, кого распирает, но и каких-то более-менее и спокой... нормальных, и на... нормальных <laughs> да, спокойных людей тоже. Так вот, все-таки, видят ли наши люди опасности в социальных сетях и в интернете? Мы
1: очень интересный опрос сделали, причем сделали его вместе с uh, Mail.ru, uh, компанией, которая... Владеет такой социальной сетью, как ВК вот. И мы две группы опросили Во-первых, мы россиян в возрасте 18 лет и старше Как да? обычно Как обычно, да, это вот 110 миллионов человек а, а Кроме того, мы опросили еще специальную такую группу Подростки 14-17 лет
0: что редко бывает в ваших опросах, редко. скажем. Да Но Здесь вот очень показательное, вот. конечно,
1: расхождение. И а, они, соглашусь, вот под каждым словом вашим подпишусь, абсолютно показательное расхождение. Значит, вопрос такой. А, значит, социальные сети, как они влияют на подростков? Плохо, хорошо или вообще не влияют? Сначала посмотрим на взрослых, наших умудренных опытом россиян в возрасте 18 лет и старше. То есть вчерашних подростков или позавчерашних, или тех, кто был подростками 30 лет назад. Но что-то еще помнят, возможно. Так вот, 58% опрошенных в этой группе считают, что социальные сети влияют на подростков скорее плохо. Только 10% прослеживают преимущественно позитивное влияние, а 16% считают, что никакого влияния существенного влияния на подростков в соцсети не оказывается.
0: Ну и тут тоже очень показательное число, 16%, которые затруднились ответить.
1: Ну да, на фоне 58% которые считают, что социальные сети для подростков – это зло. Конечно, 16% меркнет. Выглядит как-то незначительно. Теперь давайте предоставим право голоса защищающейся стране, то есть самим подросткам. Из них только каждый пятый с небольшим, а если быть точным, 22%, полагают, что на них или на их друзей, сверстников – знакомых и незнакомых, соцсети влияют плохо. 19% полагают, что влияют скорее хорошо, а 54% считают, что соцсети на них существенного влияния не оказывают.
0: И только 5% затруднились. Они больше думают об этой
1: проблеме. Они не больше думают, они больше знают. Потому что очевидно, что у нас и бабушки активно сидят в одноклассниках, и в других в
0: соцсетях, И, видимо, но... из этого опыта они выносят да, это в негативное да, время. Да, но все
1: таки конечно, любое исследование показывает, что среди подростков в социальных сетях почти все. Вот. И времени они там проводят гораздо больше, чем бабушки. Вот. Поэтому действительно подростки гораздо более информированы, во-первых, о том, что это такое, у них есть личный опыт. А во-вторых, они говорят о себе, а не о других. Потому что когда мы говорим о других... Ну, включается много разных, значит, механизмов психологических. Вот, мы сейчас с вами говорим о подростках и о влиянии на них социальных сетей. Но если, например, мы такой зададим вопрос, а, а вот реклама политическая, да, пропаганда, агитация, она вообще влияет на вас? Взрослого человека спросим. Мы получим ответ, нет. Процентов 10 признают, что это влияет. А на других она влияет? Да, да конечно. То есть мы... Исходим из презумпции, что мы взрослые, опытные люди, значит, съели пуд соли и не поддаемся никаким внешним влияниям. Делаем свой выбор осознанно, значит, в, индивидуальном, в индивидуальном порядке. А вот вокруг нас значит, либо Дети какие-то мало недоросли, да. вот, малоумные, не самостоятельные, инфантильные значит, персонажи которые, как ветер на ветру, колышутся от любого политического ролика или увидев любой плакат на стене или на дороге. То есть это абсолютно распространенная история, которая связана, ну, в общем, со всем. То есть мы склонны переоценивать собственную самостоятельность и устойчивость и склонны недооценивать самостоятельность и устойчивость других людей, даже наших сверстников. А что уж говорить о подростках. Которые по определению... Дети малые неразумные. Дети малые неразумные, да. Вот. Поэтому, конечно, довольно смешно просто наблюдать, как все наши в едином порыве, ну, не все, 58% условно-взрослых взрослых респондентов, значит, заботятся о социальных сетях, не о социальных сетях, а о подростках, и усматривают негативное влияние социальных сетей на них. Вот. еще один аспект. А чего мы больше встречаем в социальных сетях? То есть мы выяснили уже установки, увидели, что эти установки прямо противоположны. Сами подростки не усматривают какое-то значимое влияние на них со стороны соцсетей. Взрослые усматривают это влияние. Значит, теперь посмотрим, а что же там реально встречается? Мы спросили подростков, а вы встречали в социальных сетях, например, пропаганду наркотиков? Да, встречали. Ответили 16% опрошенных, Остальные не встречали. Встречали ли вы там призывы к насилию на национальной почве? Да, встречали. 8%. Встречали ли вы там пропаганду или оправдание убийств, совершенных несовершеннолетними? Да, встречали. 13%. Встречали ли материалы, призывающие к самоубийству? Да, 19%. Встречали ли материалы, демонстрирующие насилие? Да, 28%. То есть, все эти материалы там действительно есть, с этой точки зрения озабоченность взрослого населения, а также специальных общественных организаций, которые указывают на это, она обоснована, но мы видим масштаб распространения, он, прямо скажем, довольно незначительный. А что же там на самом деле встречают люди? А вот, например, призывы к здоровому образу жизни в соцсетях встречали 88%. Подростков в возрасте 14-17 лет. Призывы, призывающие помогать животным, защищать их, спасать, так далее, 79%.
0: Тут вам возразят (связывающие) по поводу и одной и загубленной души, и по поводу одной слезы ребенка. Вы как-то... имеете в виду, что
1: если один да, ребенок
0: да. покончит жизнь самоубийством под влиянием призывов
1: к самоубийству в группах типа «Синяки», то нужно забратить интернет или социальные сети. Да. Вот, к счастью, у нас таких очень мало. Вот. Потому что все-таки люди понимают, что нужен баланс. Вот. И когда мы сталкиваем... Вот, С одной стороны, удобство, комфорт, ведь социальные сети – это и информация, это и обучение, это и общение, это и развлечение. Для чего бабушки сидят в социальных сетях? Они там, что ли, ищут пропаганду наркотиков и призывы к насилию? Они общаются? Помните, социальная сеть «Наклассники», она почему так названа? Да? Потому что через нее, когда-то в начале ее да. создания, огромное количество людей, которые давно потеряли все связи с одноклассниками или с сверстниками или с земляками уехав уехав в другой город или они уехали в другой город, получили возможность восстановить эту связь и активно общаться, а именно в этом возрасте, в старшем, люди чувствуют дефицит общения, ну по разным причинам. Вот, поэтому. Конечно, при идее запретить значит, какое-то явление на основании того, что оно может быть использовано в значит, негативных целях, вот, это абсурд. Давайте, в конце концов, вспомним про атомную энергию. Давайте запретим атомную энергию на основании того, что кто-то придумал использовать ее для разрушения городов Нагасаки и Хиросима. Не отказываемся же? Не отказываемся. Мы нет. Не а отказываемся. А, да, например,
0: Федеративная республика Германии, После Чернобыля и после Японии, да, решила, что не надо. Это было политическое решение, безусловно. Оно, опять же, с моей точки зрения, мало рационально объяснимо. Но, тем не менее, вот и и такие крайности тоже встречаются.
1: Может быть, и мы когда-нибудь до этого дойдем. Я абсолютно не исключаю. Но сегодня мы на такое решение пойти не готовы. Вот. И пока мы тоже не готовы, абсолютно не готовы запретить социальные сети на основании того, что там встречаются группы типа «Синий кит» вот, и так далее и тому подобное. А вот что нужно делать? Такой вопрос тоже мы задали. Нужно, безусловно, и это, кстати, делается, но надо продолжать, отслеживать и блокировать группы в социальных сетях, которые пропагандируют преступность, насилие, самоубийство. Много таких групп? Много. Много. А по сравнению с общим количеством таких, ну, не таких вообще групп в социальных сетях, их много или мало? Это микроскопическая доля. Что еще нужно делать? Нужно работать со школьниками, нужно общаться с ними и в семье, безусловно, и в школе, то есть там, где школьники проводят основную часть времени. Нужно создавать условия для досуга, нужно заниматься профилактикой, и так далее и тому подобное. То есть, нужно бороться не с социальными сетями. Нужно бороться с людьми, которые их используют для достижения каких-то своих преступных или корыстных или преступно-корыстных целей. Но эти же люди существовали и до появления социальных сетей. Я напомню, что социальные сети существуют лет 20. Да? А сколько существуют а, сети продавцов наркотиков? А сколько существуют секты?
0: Да, да, да. Они существуют сотни тысяч лет. Да, страдания молодого Вертера в свое да. время без всяких сетей и интернета э, вызвали ту же самую волну. Что же теперь запретить Вертера? Ну, его уже бессмысленно запрещать, он уже покончил собой. Потерял актуальность. Но вот, с моей точки зрения, замечательный финал этого вашего вопроса – это когда, собственно, причины, Причины появления этих групп, причины внимания подростков к этим группам. И тут подростки практически единодушны, что причина – это не наличие в интернете, наличие в социальных сетях подобных групп, а те проблемы, которые возникают в офлайне. У ребенка психологические проблемы, депрессия и так далее. С половина подростков сказали, вот это главная причина.
1: Больше 60%. И только 33% полагают, что вот все зло оттуда. Но здесь, кстати, мы видим определенный здравый смысл и среди более старшего поколения, то есть 18 вот, ⁇ Тут только 30% полагают, что это значит, следствие интернета, 53% полагают, что все-таки это проблемы реальной жизни.
0: Ну, в таком случае, вот, опять же, если говорить о ценности, то не забывайте, что... Контроль, любовь, даже так, через, на первое место любовь к ребенку, внимание к нему, дальше уже, видимо, контроль и э, отслеживание психологических проблем у ребенка. Вот это вот самое главное.
1: Я, знаете, чего вещь добавлю? Вот, это из нашего исследования не следует, но это следует из других исследований, которые наши коллеги, в том числе немецкие и американские проводили много раз, правда, не на примере социальных сетей, а на примере телевидения. Я напомню, что когда не было еще социальных сетей, главным источником всех зол считалось телевидение, потому что там постоянно показывают акты насилия, секс, значит, разнузданный, какое-то девиантное поведение и так далее. Еще в 60-х годах была изобретена методика подсчета количества актов насилия за минуту экранного времени в Америке, с тех пор все используют, и как бы цифры ужасные. Но эти же исследования показывают, что а, все-таки люди больше, лучше воспринимают и, а, как бы это сказать, больше следуют а, скорее таким просоциальным а, образцам, паттернам, которые демонстрируются средствами массовой информации, чем антисоциальным. Положительным. Да.
0: Положительный пример всегда. То есть эффект положительного примера, странно, да?
1: да, он гораздо более а, масштабен. Чем чем примера негативного Конечно, есть люди, которые Насмотревшись боевиков Идут, значит, берут Оружие или даже без оружия Жестоко расправляются Со своими ближними Есть такие люди? Конечно, есть
0: Но идут ли они только потому, что увидели
1: Ну, это вечная проблема Но самое главное, что таких людей очень мало Гораздо больше тех людей, которые э, Ведут себя просоциально А не антисоциально В том числе под влиянием тех ценностей, которые транслируются средствами массовой информации. Это установлено достаточно давно и многократно подтверждено. Давайте об этом не забывать. Вот, когда некоторые деятели пытаются превратить социальные сети в пугало, ребята, у вас это не получится. Да? Не стоит посылать, ну как вот по китайской известной стратегии, не посылай войска на помощь значит, обреченному городу. Да? Это бессмысленно. Ребята, вы не запретите социальные сети. Вот. Или иначе вам придется устроить войну со своими собственными детьми. Я напомню, сегодня у нас 89% подростков в возрасте 14-17 лет практически ежедневно сидят в социальных сетях. А среди россиян в возрасте 18 лет и старше тоже немало, 53% ежедневно сидят в социальных сетях.
0: Ну, сколько-то минут, да. А какая разница? Да, стесняюсь, но каждый день, ведущий. Безусловно. Но каждый
1: день. Кстати, да. для России более характерно, это вот, ну, не исключение, но редкое такое явление, когда россияне сидят не в одной социальной сети, а в нескольких а одновременно. Вот в мире это довольно редкое явление. Вот у нас, и еще в нескольких странах, это довольно распространено. Поэтому для нас социальная сеть – это очень важная среда, которая нам нравится, которая нам помогает, которой мы активно пользуемся и категорически не ожидаем никаких запретов. А если они последуют, то будем против них
0: выступать и бороться. Очень сильно, потому что кто же еще напомнит про дни рождения? Это же ну, невозможно удержать в голове. Календарь. Да, календарь да. А социальные сети с этим прекрасно справляются. У нас две минуты с вами остаются до конца эфира. И даже не весь тогда опрос, а одну только позицию я прошу прокомментировать. По поводу русского языка был опрос. Вот. Ну и, конечно, все стали плясать сразу вокруг результатов использования ненормативной лекции. Да, спасибо русско- российскому историческому обществу, которое
1: натолкнуло нас на идею провести этот опрос. Недавно... Было специальное собрание правления, которое обсуждало вот, проблемы чистоты русского языка и борьбы за него. И мы, а, похожий опрос проводили несколько лет назад, а сейчас решили а, так сказать, повторить и понять, значит, что же поменялось. Ну, главный был вопрос, значит, надо ли а, значит, бороться с неправильным словоупотреблением. А, значит, и, ну, скажем, ненамеренные ошибки в письме или речи, когда мы обнаруживаем, это как? 17% говорят... Меня раздражает, и я готов высказывать это открыто. 26% говорят, но ну, меня это раздражает, но я промолчу лучше. А относительно большинство все-таки относится к этому спокойно. То есть такое довольно либеральное отношение. А вот если говорить о намеренных искажениях слов, да, напомню, такой был в свое время поддонский язык, да, так да, называемый, да. да, олбания и mm-hmm. так далее. Вот тут раздражение побольше. 26% раздражены и готовы это высказывать, еще 25% раздражают, но молчат, только 36% спокойно относятся. То есть, все-таки, если ошибка ненамеренная, мы склонны прощать. Если намеренная, мы против этого.
0: То есть, получается, необразованность прощают легче, чем игру с языком. А,
1: да. А это, кстати, не, не всегда игра. Вот. Ну, не всегда ан... люди готовы принять это за игру.
0: Начинают это всегда ну, те, кто умеет играть. И так как времени у нас практически да. нет,
1: последний вопрос, я думаю, не безинтересный. Злоупотребление иностранными словами и терминами. Это нормально или неправильно? 16% это раздражают, они это не скрывают. 19% раздражает, но не высказывают раздражение. 48% относятся к этому в целом спокойно.
0: Попривыкли. Теперь мне остается только сказать вам спасибо и напомнить слушателям, что у нас в гостях был генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.